0: Welkom een hele goede avond. We zijn live met de 16e aflevering, ofwel live uitzending van het Black Swan Project. Mijn naam is Simon de Klerk en ik ben Straightline Coach. En ik ga vanavond met jullie bouwsteen nummer 14 doornemen. En het is jullie wellicht niet ontgaan, maar in Nederland is het vandaag Koningsdag. Vorige keer dat ik hier zat, twee weken terug, was het een feestdag, Tweede Pasen. En vanavond opnieuw een feestdag, weliswaar in Nederland, maar is het Koningsdag. En ik zit hier opnieuw. Voor jullie, om weer een fantastisch krachtige bouwsteen door te nemen. En daar gaan we direct naartoe. Maar eerst wil ik jullie nog even terug meenemen naar twee weken terug. Daar heb ik met jullie bouwsteen nummer 10 doorgenomen. Oftewel, niets anders dan noodzakelijk vereiste acties. En naderhand heb ik heel veel feedback teruggekregen. Ondernemers gesproken die mij dingen terugkoppelden. En ik kan niet alles doornemen, maar een aantal zaken heb ik er even uitgefilterd. Omdat ik van mening ben dat het waardevol is om die even te delen of erbij stil te staan. Nu... De eerste is dat ik een ondernemer heb gesproken afgelopen week. En dat is iemand die via een cliënt van mij in Black Swan terechtgekomen is. Alle afleveringen gevolgd heeft. En die vervolgens in een Thrive exclusief event aanwezig was. Dat is een kleinschalig online gebeuren waarbij we met een aantal ondernemers selectief um, inzoomen op een aantal punten die bij Black Swan uh, aan, de, aan bod komen. En die we vervolgens gaan verdiepen om te kijken... hoe kan ik dat nu in mijn eigen omgeving toe gaan passen. Nu, die ondernemer sprak ik van, te van tevoren. En die sprak ik ook achteraf. En die zei, Simon, ik weet niet of jij wel beseft waar jullie mee bezig zijn. Wat voor impact dat maakt. Ik zeg, vertel. Hij zegt, ik ben ermee begonnen... En ik weet niet wat het is... maar het is nu een week of vier, geloof ik. En als ik kijk... het is alsof ik op een andere manier... gaan nadenken ben. Ik ben op een andere manier... tegen zaken gaan aankijken. En ik heb ondertussen... met een viertal goede ondernemers... in mijn omgeving het gedeeld... omdat ik wil dat ook zij... gewoon luisteren, inloggen... en, en, het, en het meemaken... en er gebruik kunnen van maken. Maar daarnaast... Hij zegt, ik zit ook in een netwerkclubje. We zitten met een tiental ondernemers. En ook die volgen ondertussen allemaal Black Swan. Niet alleen dat, wat we ook hebben gedaan is... We hebben afgesproken dat elkeen twee bouwstenen doorneemt... die samenvat en vervolgens in onze volgende meeting online... die doorneemt, zodanig dat we ja, echt betrokken zijn... en kijken wat kunnen we ermee en die zegt, als ik dan kijk naar mezelf en terugpak naar jouw aflevering. Hij zegt, wat mij opgevallen is toen ik aan het luisteren was. Die zegt, ik ben eigenlijk maar 5% van alle tijd bezig... met het doen van de noodzakelijk vereiste acties. 5%! Ik zeg, wat zou het voor jou kunnen doen als jij... Laten we zeggen, 80 of 90 procent van je tijd zou focussen op die kernactiviteiten. Laten we nog niet over 100 procent praten. Maar 80, 90 procent. Zeg, ja, die vraag heb ik mezelf ook gesteld na jouw aflevering. En oprecht. Vandaag doen we om en bij de 2 miljoen. En ons doel, op 10 jaar zie ik mogelijkheden om te groeien naar 10 miljoen. Maar als ik vanaf nu zou focussen op het doen van die kernactiviteiten. Zijnde in de wereld bewegen. Mij kunnen bezighouden met waar ik goed in ben. Sales, connectie maken. Echt relaties uitbouwen. En je zou me daarin loslaten en ik zou daar kunnen op focussen. Ja, die zegt dan... Die 5 miljoen, dat is absoluut haalbaar om dat in een jaar te creëren. En die 10 miljoen die we op 10 jaar hadden staan... Die zie ik gewoon makkelijk haalbaar binnen vijf jaar. Dus in plaats van 2 miljoen... zouden we kunnen groeien binnen drie jaar naar 10 miljoen omzet. En ze hebben een flinke winstmarge, dat even terzijde. Maar ik zeg, dan laat je nogal wat geld liggen daar. Want er is in coaching een uitspraak. En die geldt de grootste kostenpost. Voor jou als ondernemer is het geld wat je kunt verdienen, maar niet doet. Omdat je het niet ziet. Het is niet zichtbaar voor je. Dus eigenlijk laat hij daar een aantal miljoen liggen op die manier. Nu, van daaruit hebben we een afspraak gemaakt om te kijken... hoe kan ik jou nu verder helpen om daadwerkelijk te zorgen... dat je die shift maakt naar die 80, 90%. En dat brengt mij bij een andere ondernemer die een heel ander verhaal had. Die zei, Simon, in die sessie van jou viel mij op dat ik in de afgelopen jaren altijd in een soort tweestrijd heb gezeten. Hij zegt, ergens aan de ene kant heb ik meegekregen dat ja, je moet hard werken. De mouwen opstropen en echt aan de bak veel uren draaien, dan kom je er wel. Zo ben ik altijd opgevoed. Dus met mijn mensen omgaan uh, ze, ze, begeleiden die meetings en zo. Ik heb dat altijd gezien als tijdsverlies. Maar in jouw meeting zei hij dat een leider vooral gefocust is op het begeleiden en ondersteunen van zijn medewerkers. Dat een leider iemand is die zichzelf en zijn team meeneemt op de meest effectieve manier. Van A naar B. Die zegt. Het is niet moeilijk. Dat het bij mij moeizaam loopt. Omdat ik er tegenop kijk. Om met mijn mensen tijd te besteden. Aan gesprekken, meetings. Ondersteunen, coaching. Want dat is wat ik van thuis altijd heb meegekregen. En ik heb nu een vijftigtal medewerkers. zei hij. Maar na de meeting. Wat ik heb gedaan. Coronatijd. Dus iedereen zit thuis. Die zegt. Ik had ze één keer gebeld in de afgelopen weken, omdat het moest. Maar na de meeting heb ik het zo ingericht dat ik met een aantal cruciale mensen in mijn bedrijf... gewoon elke twee, drie dagen een online meeting heb. Via Teams heb ik dat ingericht. En ik merk dat nu ik meer in contact sta, nu ik echt ja, meer betrokkenheid krijg, weet wat er speelt dat ik op een of andere manier een andere soort vibe in het bedrijf krijg. Dus ik wil je oprecht bedanken om mij te laten zien... dat het niet zozeer is om hard te werken en zelf de mouwen op te stropen... maar dat ik vooral moet focussen als leider... op het begeleiden, coachen en ondersteunen laten groeien... van mijn team, van de mensen rondom me heen. En een laatste voorbeeld wat ik wilde aangeven is eigenlijk een cliënt. Iemand waarmee ik werk. Uh, we zijn gestart in januari. En hij heeft de distinctie kernactiviteiten versus oppervlakkige activiteiten. Eigenlijk de opdracht die ik op het einde van de vorige sessie heb meegegeven maak eens een lijst met twee kolommen. Links de kernactiviteiten voor jou als ondernemer. En rechts alle oppervlakkige activiteiten waar je ook ...tijd dan besteedt en mee bezig bent. En nu, eerst heeft hij dat voor zichzelf gedaan. Vervolgens heeft hij diezelfde opdracht... ...aan zijn hele team gegeven. dertig nou, mensen... ...heeft daar wat context rond geschetst... ...dus heeft meegedeeld waarom het belangrijk is... ...wat is een kernactiviteit... ...wat is een oppervlakkige activiteit. En die zei... ...er waren een aantal merkwaardige conclusies... ...zou je kunnen zeggen. En de allereerste is dat 70% van de mensen die waren op tijd met het indienen van de antwoorden. 14% van de mensen die waren veel te snel met het indienen. Dat wil zeggen, de opdracht was een week lang observeren wat je doet... en dan die lijst opsturen. Maar die zegt, van 14% had ik die lijst diezelfde dag nog. Dus de feedback is dat ze de opdracht of niet volledig gelezen hebben... of gewoon niet goed uitgevoerd hebben. Maar de allerbelangrijkste conclusie... is dat het een dialoog geopend heeft... tussen mij en mijn managementteam. Hij kon niet met iedereen spreken... want dan zou hij met dertig mensen een gesprek moeten hebben... maar hij is gaan focussen op de mensen rondom hem heen. Het managementteam. Waar hij zelf vaststelde dat hij een heel aantal uren bezig was met die oppervlakkige activiteiten... Ja, was dat natuurlijk bij die mensen exact hetzelfde. Maar die opdracht zorgde dat er een dialoog ontstond, gesprek... waarbij ze samen konden gaan kijken naar waar zijn we nou de hele tijd mee bezig. En wat hij vaststelde is ook dat die mensen veel tijd besteden... aan allerlei oppervlakke activiteiten. Dus dat zijn mensen die duur betaald worden, een goede job hebben heel veel kennis en ervaring, en die bepaalde verantwoordelijkheden hebben, maar eigenlijk tijd bezig zijn met zaken die ze niet zouden moeten doen, maar gewoon toch ja, tijd aan besteden. Door erover te spreken, dat inzichtelijk te maken, hebben ze besloten, we nemen anderhalve fulltimer aan, die kan al die oppervlakkige activiteiten doen, en ik kan me weer gaan focussen op doen waar ik verantwoordelijk voor ben. Dus anderhalve fulltimer. En daarnaast, wat ze ook gedaan hebben, al die managementleden... die zijn vervolgens met de mensen op de werkvloer gaan spreken. En daaruit kwam ook nog een bepaalde tendens of een soort patroon uh, naar boven. En dat was dat iedereen ook veel tijd bezig was met activiteiten... waarbij ze eigenlijk een collega gevraagd hadden om iets aan te leveren... of iets te doen voor hun En die collega deed dat niet op tijd... Dus ze zaten te wachten en vervolgens namen ze zelf het initiatief om het dan maar zelf te doen. Alleen iedereen deed dat blijkbaar. Het was een soort patroon in heel het bedrijf. Dus iedereen verloor tijd met het doen van acties omdat een andere collega eigenlijk zijn verantwoordelijkheid niet nam. Nu kan je zeggen, als je dat kan aanpakken en iedereen focust weer op zijn taak, zijn verantwoordelijkheid, dat je een stuk groeit aan effectiviteit. De laatste conclusie is uiteindelijk dat het iets heel werkbaar is... om te focussen op die kernactiviteiten, want waarop je focus, dat groeit. Dus het is iets wat structureel in het bedrijf zal geïmplementeerd worden... en op een regelmatige basis gewoon terugkomen, omdat ze zien dat het iets is wat werkt... Nu, de waarde van deze sessies, van die Black Swan afleveringen, zit hem niet in dat half uur en de informatie die ik met je deel. De waarde zit hem in wat jij na de sessie ermee gaat doen. Dus net als die ondernemers wat ik net benoemde, als jij een aantal dingen ziet en je gaat er daadwerkelijk in de realiteit daarbuiten mee aan de slag... dan creëer je je return on investment. Dan haal je daadwerkelijk een ja, rendement op de tijd dat je hierin steekt. Dus het is mijn uitnodiging om in ieder geval op die manier te komen opdagen. En te onderzoeken dat de bouwsteen die wij vanavond gaan doornemen... Wat die voor jou eventueel kan gaan doen. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook ondernemers. En dat moet ik ook eerlijk toegeven. Die spreek je dan. En dan hebben ze of een Black Swan bijvoorbeeld gevolgd. Of ze hebben het boek Straight Line Leadership gelezen. En dan komen ze aan de telefoon. Of ik spreek ze face to face. En dan is het. Ja. Het is niet echt iets nieuws voor mij. Hè? Die punten die jullie delen. Die tools die jullie aanreiken, ja, die zijn heel herkenbaar voor mij. Dat doe ik al. Dat vertelt mij twee dingen. Het allereerste is de oppervlakkigheid waarmee die persoon kijkt. En dat is niet goed of niet slecht, maar het is niet heel werkbaar. Waarom? Omdat het je gelijk vastzet... Je hebt geen ruimte meer of je ziet geen mogelijkheden meer om te groeien, te ontwikkelen. Terwijl opkomende dagen en kijken naar waar kan ik mijn level verdiepen. Dat is juist heel werkbaar. De ondernemers die ik spreek, waar ik het meest respect voor heb. Waar ik van denk, goh, die hebben het goed gedaan die komen in gesprek met mij of in zo'n Black Swan opdagen als leerling. Een innerstens van leerling is heel werkbaar in het leven. Niet alleen een business, niet alleen nu, maar überhaupt in het leven. Waarom? Omdat dat de mogelijkheid opent voor te groeien. Om dingen te leren. Dus mijn verzoek onderzoek zelf of deze distinctie, deze bouwsteen voor jou de mogelijkheid opent om te verdiepen in het level van je commitment. En dat brengt mij bij bouwsteen 14. En dat is vastberadenheid en veerkracht. Nu, als ik jullie zou vragen Kijk eens in je omgeving hoeveel mensen jij kent die oprecht echt heel vastberaden zijn. Dan schat ik zo in dat je niet heel veel mensen zult vinden. Dus als jij jezelf de vraag stelt en denkt, vastberaden, dat ben ik wel. Stel jezelf dan eens de vraag, wie ken ik in mijn omgeving die nog veel vastberadender is ...dan dat ik ben. En dat kan iemand zijn... ...die je heel goed kent, een ondernemer... ...maar ook iemand in je privéomgeving... ...heel dichtbij. Of misschien valt niet direct jou iemand op... ...of komt er iemand top of mind. Kijk eens breder. Misschien is er een bepaalde topsporter die je volgt... ...en die een beetje zijn leven kent. Of een bepaalde bekende ondernemer. Kijk eens. Waar... Zit hun level van vastberadenheid. En stel dat jij dat level zou kunnen toepassen. Wat voor mogelijkheden zie jij dan? Als we het hebben over vastberadenheid. Dan brengt mij dat ook bij endurance. En endurance is ook wel Nederlands volhardendheid. Dus niet zozeer doorzettingsvermogen. Wat persistence is. Maar endurance, dus doorpushen op het moment dat het lastiger wordt. Dat het pijn gaat doen. Of presteren onder druk, zou je ook wel kunnen zeggen. Als je nu gaat kijken, corona. Er zijn, laten we zeggen, de zwaarst getroffen sector... of één van de zwaarst getroffen sector is de horeca. En dan heb je binnen de horeca heb je ondernemers... Die zijn geshift naar bestellen, afhalen. En die beginnen daaraan en dan modderen ze een beetje aan. En in het begin dat werkt dat niet zo heel goed. Dat moet een beetje op gang komen. Maar dat werkt niet en ze stoppen weer. Aan de andere kant heb je ook ondernemers. En die bijten zich erin vast. Die beslissen voor zichzelf, dit moet succesvol worden. Linksom of rechtsom, dit gaat werken. Die hebben een ander level van vastberadenheid. En een heel goed voorbeeld daarbij is um, een restaurant in Maastricht, heet Il Fiore. En die mensen die hebben zichzelf gecreëerd als heel vastberaden. Waarom? Die hebben een online platform opgericht op een website. Die beslissen: als we het doen, dan doen we het gelijk goed. Dan pakken we het ook echt goed aan. Dus op de website kun je aangeven wat je bestelt. En je moet direct ook een tijdslot aangeven wanneer je het komt ophalen. Vandaaruit, als je komt op locatie, hebben ze een soort drive-thru gecreëerd. Er ligt een rode loper. De tafeltjes buiten zijn netjes opgedekt. Waar mensen kunnen zitten om te wachten. Niet eten, want dat mag dus niet. Maar wel om te wachten. Er is ook een soort zuil die ze daar gesteld hebben om... Aan te geven dat je er bent en welke bestellingen en zo. Het hele plaatje ziet er af uit. Die hebben niet zomaar afhalen en bestellen gedaan, maar die hebben het gelijk goed aangepakt. Het resultaat is dat ze in het weekend meer couverts, oftewel meer bestellingen verwerken... dan dat ze anders voorheen deden in het weekend omdat ze beperkt waren door het aantal zitplaatsen. Maar nu niet. Dus ze doen meer bestellingen dan voorheen. En ik besef heel goed dat er wellicht een aantal horecaondernemers nu online zijn... waarbij dit niet werkt. Absoluut, context is bepalend. Maar waar ik wil dat je naar kijkt, wat heel werkbaar is... is om te kijken, oké, okay, waar kan ik mijn level van vastberadenheid verdiepen? Wat kan ik met dit voorbeeld in mijn situatie? En dat brengt mij ook bij Endurance of Vision. Als je gaat kijken... Hè. De vorige keer, twee afleveringen... Of nee, een aantal afleveringen, maar twee weken terug... Aflevering Bouwsteen 10, die ik heb doorgenomen... Dan heb ik het verhaal verteld van een ondernemer... Die 10 miljoen euro als doel voor eind 2020 had gezet. En die ondernemer, die ziet... We zijn nu drie maanden kwijt door de coronacrisis. En die beslist... Fuck it. Ik doe dit in negen maanden. En wie moet ik hiervoor zijn? Daar kijkt hij naar. En die gaat er op die manier op uit. Die beslist... Ik doe in negen maanden wat ik anders in twaalf maanden ga doen. Tommy zou zeggen... Voor diegenen die de vorige aflevering gevolgd hebben... De pitbull mentaliteit. Die bijt er zich er vast. En die laat niet... Meer los. Endurance of vision. Een heel krachtig iets. Nu, vastberadenheid. Als we nu opgaan naar het tweede deel van de uh, bouwsteen, zou ik zeggen veerkracht. En veerkrachtige mensen die zijn in staat om een tegenslag, ...eigenlijk om te draaien in iets positiefs. Die hebben ook tegenslagen. Maar op een of andere manier lijkt het... ...alsof dat niet doordringt. Alsof het van hen afglijdt. Dat problemen hun niks doen. En Christophe Kuppens zou zeggen... ...het lijkt alsof de wacht of de veren van een eend... daar komt water op en dat glijdt er vanaf. Het dringt niet door... Dat is veerkracht. Maar ook het vermogen om je aan te passen aan stresssituaties, aan tragedie, aan tegenslagen en problemen. Iedereen heeft tegenslagen en problemen. Jij hebt die, ik heb die, iedereen heeft die in het leven. En mensen proberen altijd een bepaalde vorm van controle daarop uit te oefenen. Proberen het leven te controleren, maar het leven loopt zoals het loopt. Het leven loopt niet zoals jij wilt dat het loopt. Het loopt ook niet zoals jij hoopt dat het loopt. En ik heb, ja, ik weet niet of het jou al opgevallen is, maar het loopt zeker niet... Zoals jij denkt dat het gaat lopen. Het leven loopt zoals het loopt. De enige controle die je hebt... is op hoe jij reageert op die uitdagingen. En dat kan vanuit power. Dat kan vanuit controle, een bepaalde invloed. Jij kunt ervoor kiezen hoe je ermee deelt. En als wij het dan hebben over uiteindelijk kijken naar de omstandigheden die veranderen... dan wil je weten dat omstandigheden altijd veranderen. Het leven verandert, in business verandert. Hoe sneller jij accepteert dat de dingen nou eenmaal veranderen... hoe meer ruimte je creëert. Proberen dat tegen te houden, zet je als het ware vast, gevangen. Maar juist door te accepteren dat dingen veranderen. Kijk maar nu naar corona. Omstandigheden zijn veranderd. En omstandigheden veranderen altijd. Oké, okay, het is iets drastischer. Maar ja, is het niet corona, dan is het wel de stikstofcrisis. Of dan is het wel de bankencrisis. Of dan is het ineens online shopping... wat voor de retailer de winkels uit het straatbeeld brengt. Er is altijd... Iets wat verandert. Een leider... die is in staat... om zich aan te passen. En uiteindelijk... in het Engels zeggen ze... playing with the factors at play. Die is in staat om te creëren... met de nieuwe elementen die ontstaan zijn. Die weet te shiften. Dus als je gaat kijken naar... Een krachtig iemand, dan denken mensen vaak aan beton, aan ijzer, krachtig vooruit bewegen. Maar ik kan je één ding zeggen: als jij een stance hebt, de positie waar je vandaan komt, als beton, dan gaat even werken en in een bepaalde context en omstandigheden zou dat heel werkbaar zijn, maar dat houdt ook in dat je doorbeukt en blijft doorbeuken, ook blijft doen wanneer werkt wat veel krachtiger is als het gaat over een innerstaan zou ik zeggen, bamboe. En nu denk je wellicht bamboe, maar als je gaat kijken, bamboe is ontzettend sterk en tegelijkertijd heel flexibel en veerkrachtig. Dus enerzijds, ik weet niet of jij al eens bamboe in je tuin hebt gehad, maar hoe krachtig het is, overal schiet het op. En wat mensen dan proberen, is ze zetten die bamboe in een plastieke kuip en gaan die kuip in de grond zetten, om ervoor te zorgen dat die wortels als het ware niet uitbreiden. Nu, kan je één ding zeggen, bij bamboe werkt dat niet. Waarom niet? Omdat die wortels door het plastic heen groeien en dat alsnog overal in je tuin bamboe schiet. Dus bamboe is heel sterk, heel krachtig, maar ook flexibel en veerkrachtig. Dus een hele werkbare innerstijns om vandaan te komen. en Zeker in deze tijden van corona. We gaan maar eens kijken. Hoeveel mensen nu komen vanuit... Goh, dit is wel een lastige periode. God, dit gaat pittig worden. God, het zou niet moeten zijn dat we nu de deuren moeten sluiten. Maar als je vanuit die positie komt en zo erin zit... Ja, dan is het heel lastig om nog vastberaden en veerkrachtig te zijn dan ben je heel beperkt. En ik heb een mooie anekdote, ofwel metafoor. En dat brengt mij bij het televisieprogramma Wipeout. Meesten onder jullie zullen het wellicht kennen. Voor diegenen die het niet kennen... het is een programma wat oorspronkelijk uit Amerika komt... en in Nederland door Endemol is gelanceerd. Ook in België is het op televisie geweest. En het is een soort nou ja, een, een stormbaan, een hindernissenbaan waar allerlei obstakels te overwinnen zijn... en dat moet je in zo snel mogelijke tijd doen. Nu, als jij aan de start staat... en jij denkt, oh, dat valt wel mee. Je ziet daar die eindstep en je denkt... Oh, ik ga even zus en zo en dan daarop en daarover en daaronder. Ah, dat moet goed komen. En jij vertrekt... en ineens merk je, oh, dat is hier glad. Oh, een obstakel. Of er komt iets op je af wat je uit de baan wilt. En jij schiet in je hoofd en je denkt... hé, hey, maar dit zou niet moeten zijn... Wow, maar wat gebeurt hier? Dit klopt hier niet. Ja, maar zo ga ik de eindstreep niet halen. Ja, heel kleine kans dat jij uiteindelijk vastberaden die eindstip haalt. Maar stel dat je op een andere manier aan de start staat. Stel dat jij aan de start staat van zo'n wipe-out... en jij weet dat je allerlei obstakels te, op, te overwinnen hebt. Jij weet dat het lastig gaat zijn... Dat er een aantal zaken op je af gaan komen... die gaan proberen jou uit de baan te slaan. Dat er een aantal zaken zijn... die je nog niet weet wat je te wachten staat. Je bent ready. Zoals Christophe zou zeggen. Je staat readiness op de bal van je voeten... als de tennisser op de baseline. Klaar om te anticiperen en te schakelen waar nodig. Ja, grote kans dat je met veel meer enthousiasme... en veel meer ruimte... die stormbaan uiteindelijk gaat uh, aanvangen... en... Een grote kans dat je de eindstreep gaat halen. Een heel andere manier om aan de start te staan. Maar die je ook in het leven kunt toepassen. En in je business kunt toepassen. Omstandigheden veranderen. Er zullen altijd obstakels en uitdagingen zijn. Maar het level van jouw vastberadenheid... en het level van jouw veerkracht... zal bepalend zijn... Voor de snelheid, de intentie en ook de lichtheid waarmee je die obstakels gaat aanvangen. Terug naar business. De agrarische sector is een sector die omgeven is door wetgeving en regels. Nu werken wij met een heel aantal ondernemers uit die sector... En ik kan je zeggen, die worden van links naar rechts gesleurd. Waarom? Omdat ook de politiek beweegt van links naar rechts. Zo'n ondernemer die doet vandaag een investering, pak weg een miljoen euro, want het zijn altijd flinke investeringen. En over een x aantal maanden verandert de wetgeving. En die kan die hele investering zo over het boord gooien. Als zo'n ondernemer dan niet in staat is om uit zijn hoofd te blijven. Maar juist ermee deelt. In staat is om te schakelen. In staat is om zich aan te passen. Ja, dan kan ik je zeggen dat hij een hele zware wedstrijd gaat spelen. In die sector zijn het conditions of the game. Dat de wetgeving en regels nou eenmaal veranderen als schering en inslag. De agrarische sector, één van de sectoren, maar wellicht ook in jouw sector, waar conditions of the game zijn. We weten dat die er zijn. Die accepteren en komen vanuit veerkracht. Zorgt voor power. En nog zoiets. Veerkracht is een keuze. Veerkracht is geen geboorterecht. Maar een leider die kiest om veerkrachtig te zijn. Keer op keer op keer. En als ik observeer in mijn omgeving. Ik weet zeker dat ook jij als luisteraar. Zelfde dingen hebt waargenomen. Maar als ik kijk naar de scholen. Er zijn scholen die op het moment van zo'n lockdown binnen twee, drie dagen in staat zijn... om hun hele organisatie te shiften en een heel online platform in te richten... om te kunnen lesgeven op afstand. Aan de andere kant zijn er ook scholen. We zijn nu vier, vijf, zes weken verder. En die krijgen het nog steeds niet voor elkaar om fatsoenlijk les op afstand te geven. Dan lanceren ze dingen, dan werkt dat werkt weer niet. Leerlingen zitten te wachten, de leraar is er niet. Er is geen audio, bestanden kunnen niet gedeeld worden. Het is ongelooflijk. Zo'n contrast tussen de beiden. Maar hetzelfde heb je in business. Hetzelfde heb je in het leven. Ook in business zie je dat mensen, bedrijven, in een mum van tijd weten te schakelen en een hele online omgeving inrichten om hun werk verder te zetten. En dan zijn er bedrijven die vandaag de dag nog steeds niet in staat zijn met alles wat er is, met alle platformen die beschikbaar zijn, om fatsoenlijk op afstand te werken en te communiceren. En hoe je het ook draait of keert, misschien wil je het niet horen, maar het is altijd terug te brengen naar het leiderschap. Of dat nou op die school is, of dat nou in business is, of of dan nou in je leven is. Er is altijd een bepaalde weerstand. Bij het leiderschap. Als er niet mee gedeeld kan worden. Als er niet geschakeld kan worden. Ik, ik had een ondernemer die zei. Ja maar Simon. Ik ben ook zo iemand van de oude stempel. Hè? Dat online werken. Dat is niks voor ons jongen. Dat werkt in onze sector niet. Ik ben iemand. Ik kijk mensen graag in de ogen. Hé. Hey, Helemaal akkoord. Ik ook. En ik kan je zeggen, dat werkt absoluut het allerbeste. Alleen als die omstandigheden vandaag niet mogelijk zijn en dan blijven komen vanuit ik moet iemand in de ogen kunnen kijken, anders werkt het niet. Ja, dan ben je klaar toch? Dan houdt het op. De enige manier om dan te kunnen blijven vooruitbewegen is schakelen en dealen met de nieuwe omstandigheden en daar het beste uithalen. Zo'n ondernemer die dan schakelt die kan weer vooruit. En dat brengt mij bij het laatste punt. En dat is iets, als ik deze bouwsteen voor het eerst hoorde... dat ik dacht, er is één persoon die bij mij direct naar boven komt. En dat is Bibian Mentel. Veel mensen online zullen Bibian kennen... Een aantal onder jullie wellicht niet. En ik denk eerder de Belgische, Vlaamse ondernemers... die die naam misschien niet kennen. Maar Bibian Mentel is olympisch, paralympisch kampioen snowboarden. Meervoudig. Ze is Nederlandse. En um, ze heeft uiteindelijk op 29-jarige leeftijd is haar been geamputeerd. Maar dat niet alleen. Daarnaast heeft ze ook... Tientallen keren kanker gehad. Overwonnen, weer teruggekomen. Overwonnen, weer teruggekomen. En continu heeft ze zich opgewerkt tot topsporter. Is ze keer op keer in staat geweest om medailles te winnen. Maar dan niet alleen, dat is niet het allerbelangrijkste. Maar het is vooral wie Bibian is. Ze doet het op een manier met lichtheid. Wie zij is... Er kan menig ondernemer, überhaupt mens in het algemeen een voorbeeld dan nemen. Bibian is iemand die blijft doorgaan. Die zo vastberaden is om alles uit het leven te halen. Wat er ook gebeurt. Die 10, 15, 20 keer neergeslagen is. En elke keer opnieuw door middel van veerkracht opnieuw op prijst. Nu, Het is mijn uitnodiging om naar Thrive.eu te gaan... Waar een fantastische documentaire op staat. Een documentaire van een half uur, die gemaakt is door Jeremy van Bedijk, onze creative director. En neem het van mij aan oprecht, het is een documentaire die Netflix waardig is. Die niet zozeer een licht schijnt op de prestaties en wat ze allemaal bereikt heeft aan medailles, want daar is genoeg over geschreven, genoeg interviews over gegaan. Maar wie BBA is. Dat is wat krachtig is. Dat is waar ik wil. Als je openstaat om de documentaire te kijken. Wie zij is. Be more like Bibian. Als je tegenslagen hebt. Want die komen in het leven. En je kunt pakken wie zij is. Dan kan het absoluut een grote meerwaarde betekenen. In een stukje levenskwaliteit voor jou. Als ondernemer, als mens. En als afsluiting? Twee vragen. En ik heb ze al verweven in de stukken die ik heb doorgenomen. Maar twee vragen, een opdracht zou je ook wel kunnen zeggen... die ik verzoek om te doen. Die moet je niet doen. Maar het is heel werkbaar als je het wel doet... want dat geeft mogelijkheden, ruimte om te kijken... te onderzoeken in jouw wereld, in jouw domein, in de relatie... waar je kunt verdiepen... Als het gaat over vastberadenheid en veerkracht. De eerste vraag is... Waar kan ik mijn level van vastberadenheid en veerkracht verdiepen? En wat zou dat dan voor mij kunnen betekenen? De tweede vraag... Waar zie ik bij mijn medewerkers... dat ze hun level van vastberadenheid en veerkracht kunnen verdiepen? En wat zou dat voor hun betekenen? Kijk, een leider die gaat in dialoog. Die gaat in gesprek met zijn mensen om te kijken... waar kan ik van waarde zijn? Waar kan ik je mee helpen? Als jij in staat bent om bij een van je medewerkers... of een aantal van je medewerkers, maar ook mensen in je omgeving... hun level van veerkracht omhoog te krijgen... Of verdiepen zoals je wil. Dan kun je een medewerker voor het leven creëren. Hel, wellicht een vriend voor het leven. Want die verhoging van veerkracht... heeft niet alleen een impact hoe iemand presteert in de business... maar dat heeft een impact hoe iemand in het leven staat. Heeft een impact op de levenskwaliteit van die persoon. Dus het is mijn verzoek, mijn uitnodiging om naar die twee vragen te kijken als opdracht en onze antwoorden toe te sturen op de e-mail die in de uitnodiging van vanavond staat. Black Swan Project. Um, in, um, even de e-mail was. Renoud. Black Swan Project at drive.eu. Dankjewel. Um, mail daar je antwoorden naartoe. De opdracht, dan kunnen wij kijken. Wat haal jij eruit? En vooral de feedback ook eventueel. Wat heb je er in de praktijk uitgehaald? Nu. Twee puntjes. Alle uitzendingen die staan op Spotify. Die kan iedereen ten alle tijden terugluisteren. Daarnaast hebben we ook een Twitter-account. Waar we straight-line reminders delen. Die ontstaan zijn. Eigenlijk zijn het quotes. Die ontstaan zijn... Tussen de conversatie tussen Dushan en ons. En die jou we in de conversatie houden. Dus ik zou zeggen... Meld je ook aan op onze Thrive um, Black Swan Twitter account. En als het iets waardevol is. Als het iets is waar jij ziet... Je bent hier enthousiast over. Over het werk en de dingen die we delen. En wat het voor jou betekent. Deel het dan. Deel het met mensen rondom je heen. Als ik ergens enthousiast over ben. Of het nou... Een boekhouder is, een restaurant of een bepaalde vakantiebestemming, dan spreek ik erover. Dan deel ik het met mensen in mijn omgeving. Dus doe dat als jij het waardevol vindt, deel het met mensen, zodanig dat wij in staat zijn om nog meer een impact te maken. Juist nu, nu eigenlijk alle maatregelen nog aanhouden, is het des te belangrijker om te blijven mensen betrekken in de conversatie en te kijken waar we jullie kunnen helpen. Het Black Swan Project is een initiatief van Straightman Leadership International. Dit project is opgezet om ondernemers, CEO's en zakelijk leiders door turbulente tijden heen te leiden. Voor meer krachtige tools en heldere inzichten rondom leiderschap, ga naar thrive.eu.